0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Uma pesquisa obtida com exclusividade pelo Jornal da Record revela que muita gente não se preocupa como deveria com a qualificação do médico.
1: Mais de 60% dos processos de erro médico em cirurgias plásticas envolvem profissionais sem especialização na área.
0: Segundo a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética, o Brasil é o país em que as pessoas mais fazem procedimentos estéticos no rosto. Em Goiânia, uma mulher precisou passar por 13 cirurgias para reparar erros em procedimento estético no nariz. Ela denuncia que após a alectomia, teve parte do nariz necrosado. O que é a alectomia e por que esse procedimento tem sido tão procurado? E quais os principais riscos? Como encontrar o profissional adequado para um determinado
1: procedimento?
0: O 15 Minutos de hoje recebe o cirurgião plástico do Hospital Moriá, Denis Calazans. Bem-vindo, doutor.
1: Muito obrigado, Celso, À disposição de vocês para tentar
0: ajudá-los. E quem participa dessa entrevista é o repórter da Record TV de Goiás, Paulo Henrique Santos. Ô Paulo, você conversou com a mulher que acabou perdendo parte do nariz. O que antes era um incômodo para ela se transformou num pesadelo.
2: É isso aí. Olá, Celso. Olá, doutor Denis. Pois é, obrigado mais uma vez pelo convite. Sempre um prazer participar do podcast. É, realmente, eu conversei com a Elielma, uma esteticista que fez esse procedimento. E assim, eu já fiz alguns casos de procedimentos cirúrgicos que deram errado, mas esse me impressionou especialmente porque ela perdeu praticamente metade do nariz. Ficou com o rosto completamente deformado de um procedimento que seria muito simples, né, e isso para ela traz muito sofrimento, porque ela justamente é esteticista, né, trabalha na área de estética e tem dois anos aí que não consegue trabalhar.
0: Doutor Denis, vamos entender um pouco mais sobre esse procedimento chamado de alectomia. Essa cirurgia busca afinar o nariz?
1: Não, Celso, o problema todo é que se pensa na alectomia como sendo uma cirurgia única e exclusiva do nariz. Ela é uma abordagem de uma parte anatômica do nariz. E, para tanto, há que se ter aí uma análise do nariz como um conjunto. Dentro desse conjunto, também encontrar harmonia na face. A lectomia não pode ser usada como sendo a única possibilidade de tratamento do nariz. Existe, sim, o objetivo de diminuir a base do nariz. A base do nariz seria essa parte onde estão as narinas. Narinas muito abertas, a lectomia poderia ser empregada para tentar diminuí-las.
0: Agora, são comuns as complicações e intervenções no nariz? Este é um órgão mais sensível, não é mesmo?
1: A, a rinoplastia é uma cirurgia bastante complexa. E, no entanto, ultimamente, o que nós temos observado é uma tentativa de simplificação dessas técnicas, tentando vender um tratamento, estético sem a devida análise. De nada adianta-se ter um nariz bonito, mas um nariz que não respira. O nariz, ele tem, sim, a característica de ter uma harmonia no conjunto facial, mas, fundamentalmente, a função dele de respirar, de você ter um fluxo aéreo que te mantenha com
2: uma respiração adequada. Agora, doutora a lectomia é considerada uma técnica simples? E se for simples, é, quais erros aí que podem tornar esse procedimento perigoso? Paulo,
1: eu não consideraria a alectomia uma técnica simples, assim como a rinoplastia também não é uma técnica simples. É uma técnica que deve ser executada por profissionais qualificados, o que nós temos observado ultimamente são profissionais não médicos realizando esses tratamentos de forma ambulatorial, sem que se tenha assistência de anestesistas, sem que se tenha uma avaliação detalhada desse nariz e não só um segmento anatômico do nariz, como se pensa na aslectomia. Esse caso que nós estamos aqui discutindo é claro que nós não estamos vendo a paciente, é muito difícil para a gente opinar sem que se tenha uma avaliação direta da paciente, sem o exame direto do paciente. Mas uma complicação de tal monta, como nós observamos numa paciente como essa, Indiscutivelmente, a gente pode afirmar que o profissional que fez essa assistência é, talvez não estivesse devidamente qualificado para executá-la. Então, certamente não soube tratar as complicações advindas disso aí, tanto que fez essa paciente passar por diversas outras cirurgias, né?
0: A gente imagina, doutor Denis, que alguns pacientes tenham restrições para determinadas cirurgias plásticas. Antes de qualquer intervenção, é importante um acompanhamento médico para evitar
1: sequelas graves, né? Olha, eu não diria nem depois que se, se tem assistência médica. Eu acho que a, a, o tratamento cirúrgico, independentemente dele qual seja, a, num segmento facial, ele deve sim ter assistência de um cirurgião plástico, de um otorrino, como no caso em tela, para que o paciente possa ter um diagnóstico, para que ele possa ter um plano terapêutico a se realizar e não realizar um procedimento por mero modismo. É, isso é o que nós estamos observando hoje nesses últimos tempos, sobretudo nesse mundo digital em que as pessoas resolveram vender serviços e vender cirurgia plástica através de mídias sociais e o paciente desavisado como é, mal informado muitas vezes, acaba caindo nessas verdadeiras armadilhas que são tratamentos que são vendidos de maneira até ilusória. Eu torno a dizer, a alectomia, ela não é um procedimento simples, assim como a rinoplastia também não é um procedimento simples. E assim sendo, ele precisa de um tratamento através de mãos
2: especializadas. Doutor, existe né, essa polêmica em relação aos procedimentos estéticos feitos por outros profissionais de saúde não médicos, né, como os dentistas. Nessa história que a gente está citando, né, dessa mulher que perdeu metade do nariz, quem fez o procedimento foi um dentista. Isso aconteceu em junho de 2020. É, agora, como que o paciente pode identificar o profissional correto para cada tipo de procedimento? No caso em tela, uh, falando do, do, dos
1: cirurgiões dentistas, dos odontólogos, com todo respeito a essa classe profissional que... Desempenham um fantástico e importantíssimo papel na sociedade. O Conselho Federal de Odontologia já regulamentou que procedimentos cirúrgicos não podem ser realizados por odontólogos e que eles podem, sim, em determinados, em determinados segmentos faciais, abordagem de tratamentos estéticos, como os preenchedores, aplicação de toxina botulínica. Porém, o que nós observamos é que tratamentos mais especializados como uma rinoplastia, como uma lipoaspiração de algum segmento da face, como se chama a papada, por exemplo, isso não pode ser feito dentro de um ambiente de um consultório, sobretudo por mãos inábeis. É preciso treinamento. Só para que as pessoas saibam, Paulo, como você me perguntou, como as pessoas saberiam procurar sempre um profissional qualificado, portador de título de especialista naquela área. esse Profissionais hoje, em casos como esse que nós estamos discutindo aqui, são os cirurgiões plásticos. O cirurgião plástico é aquele profissional que estudou seis anos de faculdade de medicina, dois anos de residência em cirurgia geral, mais três anos de residência em cirurgia plástica, são 11 anos estudando e esses estudos todos qualificados e avaliados mediante provas de capacitação. Até que esse profissional consiga ser um profissional, um portador de título de especialista na área. Eu acho que o paciente tem, sim, sempre que procurar um especialista. Agora, existe uma certa distorção, muitas vezes não se sabe o que é um título de especialista, é muito complexo, é um ato burocrático, muitas vezes, para o paciente. Mas uh, o Conselho Federal de Medicina e os Conselhos Regionais de Medicina, eles possuem um site público que mostram a qualificação daquele profissional, é muito simples para o paciente entrar naquele, no site do Conselho Regional de Medicina, digitar o nome do seu médico e ali vai estar tá elencado o que, que esse profissional está qualificado a
2: realizar. Agora, doutor Denis, essa procura por cirurgias plásticas, né, especialmente no rosto, ultimamente a gente tem percebido um aumento muito grande, você acha que está associada com uma maior exposição nas redes sociais, as pessoas estão tentando atingir ali um, um modelo perfeito, às vezes até inacessível?
1: É, esse tem sido um grande problema, eu acho que tornou-se quase que um problema de segurança pública, sabe, que é um problema de saúde pública. Essa, o número de vítimas que nós temos observado, que tem sido, infelizmente, é, vitimados por tratamentos estéticos de maneira inadequada, e não se pode pensar num tratamento estético por mero modismo. Há que se pensar aí num diagnóstico. É, não se pode realizar um determinado tratamento porque eu vi a minha amiga fazendo e eu quero fazer também. É preciso que esse profissional que, que vá realizar esse procedimento tenha o bom senso e a honestidade suficiente de mostrar ao paciente as possibilidades de benefício e, sobretudo, os riscos daquele tratamento. Agora,
0: doutor Denis, o número de procedimentos estéticos em jovens cresceu em mais de 140% nos últimos anos. É indicado fazer mudanças no corpo nesse período da vida? Tudo tem um limite.
1: É claro que a gente não pode rotular tudo como sendo uma tabela única, uma regra única. Por exemplo, existem crianças aos 7 anos de idade que têm as orelhas extremamente abertas e essas crianças vão para a escola e acabam sendo vítimas de bullying, desenvolvendo uma série de problemas psicossociais de constrangimento e às vezes desenvolvimento até da personalidade retraída em função desse bullying. Então, esse, esse é um jovem que realmente precisa de um tratamento estético. Uh, e não há o que se separar dentro da cirurgia plástica esse caráter reparador e estético, porque a cirurgia plástica é um tratamento único e indivisível, ela é uma especialidade. Quem é que teria coragem de falar que essa criança está realizando um procedimento estético quando, na verdade, ela está reparando uma malformação que nasceu com ela, que são as orelhas abertas? Agora, o que nós estamos vivendo é essa ditadura da beleza implantada através das mídias sociais. O selfie hoje pareceu ser o balizador de tudo aquilo que as pessoas veem de imagem distorcida. E talvez os jovens, como sendo os maiores usuários dessa dessa vida digital, tenha feito a busca de tratamentos uh, de maneira até abusiva. É importante que o profissional tenha, com eu retorno a dizer, que tenha a honestidade suficiente de poder alertar esse paciente que muitas vezes a distorção que ele enxerga em determinados ângulos de selfie, de fotografias, pode ser uma mera interpretação equivocada e não a necessidade de um tratamento estético.
0: É, a gente pode dizer que as pessoas estão sofrendo da pandemia dos filtros digitais, né, doutor?
1: Falou tudo, Celso. Você disse muito bem. Essa vida digital tem grandes benefícios, aqui um exemplo claro, nós estamos distantes, realizando esse trabalho de informação, de cunho social, como esse podcast extremamente valoroso, mas também tem as periculosidades, pessoas que compram imagens de tratamentos estéticos através de fotografias de antes e depois, e que a gente sabe muito bem que muitas dessas fotografias têm manipulação digital. Programas de computadores
2: que manipulam essas imagens vendendo ilusões. Agora, doutor, além dessas intervenções no rosto o brasileiro, é conhecido né, por fazer muitas intervenções estéticas do corpo também. Quais que são esses procedimentos mais comuns?
1: A lipoaspiração continua sendo um dos grandes carro-chefes dentro do arsenal da cirurgia plástica brasileira. Os implantes mamários, a cirurgia de prótese de mamas, não é? muito embora se tenha, nesses últimos tempos, falado muito a respeito de próteses de silicone de maneira distorcida, e alguns casos, alguns casos até a mídia colocando como sendo a necessidade de explante, que seria retirada do, dos implantes mamários, como sendo a solução de todos os problemas que muitas vezes alguns pacientes associam, ao, aos implantes, mas que cientificamente não se tem ainda uma comprovação científica para tanto. Mas ah, os implantes mamários e a lipoaspiração ainda continuam sendo os dois procedimentos mais realizados no
2: Brasil. Agora, doutor, é verdade ou mito que a melhor época para fazer uma cirurgia plástica é justamente agora no inverno? Paulo, esse é um grande mito.
1: Melhor época para se realizar uma cirurgia plástica é quando o paciente está preparado psicologicamente para passar por uma cirurgia como aquela, independentemente de qual seja. É claro que o inverno brasileiro favorece uma série de coisas. O nosso inverno coincide com férias escolares, mães que muitas vezes têm a facilidade de ter os filhos em casa e não ter tanta preocupação em levá-los à escola, coisas do tipo... A exposição menor ao sol em função do próprio inverno, embora o nosso inverno não seja tão rigoroso assim, mas coincidiu-se tradicionalmente de o maior número de procedimentos na cirurgia plástica ser realizados em meses de junho e julho.
0: Doutor, um cirurgião plástico tem uma especialização bem específica. O senhor já fez uma referência aqui onde os pacientes, as pessoas podem ter uma referência mais exata da competência do cirurgião. Qual é a orientação que o senhor estabelece para os nossos ouvintes?
1: A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica é o órgão regulador desta especialidade hoje no país. É ela que, que tem a capacidade de formar os cirurgiões plásticos, que formou boa parte dos nossos 7 mil cirurgiões plásticos que nós temos hoje no Brasil. Eu tive a oportunidade de presidir a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica nos últimos dois anos, sei da seriedade da instituição, e acho que os pacientes podem buscar esse site, que é cirurgiaplástica.org.br e ali certamente vai se conseguir informações precisas, adequadas, inclusive uh, o rol de membros da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, quais são os profissionais qualificados para a realização desse procedimento.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações do cirurgião plástico do Hospital Muriá Denis Calazans. Muito obrigado, doutor.
2: Obrigado, Celso. Sempre à disposição.
0: E agradeço a presença do repórter da Record TV de Goiás, Paulo Henrique Santos. Obrigado, Paulo.
2: Obrigado você, Celso. Sempre uma honra estar aqui participando do podcast.
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito e Cátia Abrazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. E eu Celso Freitas te aguardo no próximo episódio. Até lá.